0: Nuestra panadería y pastelería La Flor de México cuenta con la sucursal Norte, ubicada en el corazón de Comitán de Domínguez Chiapas, en segunda calle Norte Poniente número 16, en donde podemos brindarte lo mejor de nuestro pan del día estilo México y de la región, elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor, libre de conservadores, ayudando en el cuidado de tu salud. También tenemos repostería, salchichonería y lácteos, Llámanos al 963-101-3491 La Flor de México, pan de calidad para tu familia. tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites, el día de hoy a través de Factory News, su noticiero para mantenerlo informado, pues desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, hoy es martes 14 de junio del 2022, estamos a 18 grados centígrados, le comentaba a Dinar, aquí tengo hasta la interpretación de cómo va a estar en horas el tiempo, se dice que a las 19.41 va a estar el sol, un ratito, a las 8 ya va a estar nublado, a las 9 de la noche va a empezar a llover con tormentas eléctricas, así se ve, vamos a tener una mínima de 16 grados centígrados y entonces pues ya tenemos que salir con paraguas y por todo lo que está ocurriendo aquí en México y el mundo, y bueno vamos a darles entonces las noticias del día de hoy, aquí esto es Factory News. La Dirección de Equidad de Género llevó a cabo una capacitación a funcionarias y funcionarios públicos, así como a asociaciones civiles en torno a la nom número 46. Gabriela Durán Ramos, síndica municipal, agradeció a quienes acudieron por darse el tiempo de incrementar sus conocimientos para otorgar mejor atención a la ciudadanía. Por su parte, Ana Lila Cabrera, la directora de Equidad de Género del Comitán, agradeció a Mercedes de María Domínguez Gómez por la disposición para impartir sus conocimientos. La NOM 046, recordemos que dicta los pasos a seguir del personal del área de salud, tanto pública como privada, ante los casos de violencia familiar y sexual, así como los derechos de las víctimas de este tipo de hechos. Muy bien. Y bueno, en conmemoración al Día Mundial del Donante Altruista, se llevó a cabo una jornada informativa y donación en el Hospital Materno Infantil de Comitán, en representación del alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez, la regidora Viridiana Montiel López, acompañada de la síndica municipal doctora Gabriela Durán Flores y el director de salud municipal, el doctor Salvador Nucamendi Nucamendi, reconocieron la importancia de la promoción en el tema de la donación voluntaria para salvar vidas. Durante este evento se reconoció al químico-farmacobiólogo Carlos Eduardo Toledo Cristóbal por sumar un total de 36 donaciones a lo largo de su vida y al joven Ángel Gamas Muñoz por su primera donación. Pues así estuvimos nosotros presentes, pudieron ver eh, en el Hospital de la Mujer pudieron observar cómo eh, se dio el reconocimiento, cómo la regidora Viviana Montiel, en representación del licenciado María Antonio Guillén Domínguez, llevó un mensaje de agradecimiento al donante altruista, porque de una unidad de sangre se pueden salvar hasta nueve vidas o más, eh, decían que de dos adultos y de nueve niños se pueden salvar, o de cuatro personas adultas se pueden salvar eh, vidas, eh, también escuchábamos tal como les pasamos en la mañana esta transmisión en vivo desde el Hospital de la Mujer de Comitán, como eh, los accidentes viales son los que mayor, eh, pues los accidentados necesitan sangre o los embarazos en, en adolescentes también y los niños con cáncer por la cantidad de plaquetas que necesitan para reforzar su sistema inmune. y Entonces es tan importante donar sangre, esta sensibilización y esta concienciación que están haciendo las autoridades, los funcionarios y la regidora Viridiana Montiel en representación del presidente municipal de Comitán. Es tan importante que ojalá podamos seguir donando, no nada más cuando lo necesite algún familiar, sino que sea como un, un hábito al año que vayamos a donar sangre a los bancos de sangre o a los hospitales, a las unidades de salud. Y bueno, en otro orden de ideas, se entrega eh, medicamentos especialidad, especializados aquí en, en este año, estando presentes la eh, ciudadana María Magdalena Gordillo de Arcia, presidenta del sistema DIF municipal, el licenciado Ernesto Calvo Toledo, delegado regional de la 15 meseta Comité Catojo -Laval, se hizo entrega en las margaritas de medicamentos especializados, los cuales están dirigidos a pacientes con trastornos neurológicos. Esto estos medicamentos son totalmente gratuitos y bueno, eh, con esta entrega de medicamentos gratuitos se apoya directamente a la economía de las familias más vulnerables, esto gracias al apoyo del gobierno estatal que encabeza el doctor Rutilio Escandón Cadenas y al apoyo de la directora general del sistema DIF. Eh, la licenciada Delia María González Flandes, quienes han apoyado al municipio en materia de salud y demás rubros. No, fíjese que María Magdalena Gordillo de Arcia está en Simol, ella es la presidenta del sistema DIF municipal de Simol. Pues muy bien, ya saben que eh, qué bueno que llevan medicamentos. Y bueno, se llevó ahora sí en las margaritas un manderazo de obra. El gobierno municipal que preside el médico Vladimir Hernández Álvarez continúa trabajando arduamente en beneficio de las localidades del municipio con la apertura y revestimiento del camino saca cosecha en el ejido San Lorenzo II, los habitantes tendrán mejor acceso a sus parcelas, la cual sin duda alguna mejorará su calidad de vida. Y también, que bueno que van a poder sacar sus producciones, eh, pues aquí van a venir a la cabecera municipal. ...o a las cabeceras municipales de los ayuntamientos. En la novena sesión ordinaria de seguridad pública... ...que se llevó a cabo en Las Margaritas... ...pues se tuvo la participación de los tres órdenes de gobierno y se encabezó eh, por el médico Vladimir Hernández Álvarez, el presidente municipal de Las Margaritas, eh, se llevó a cabo la novena sesión ordinaria de seguridad pública con el objetivo de garantizar la paz social del municipio. Estas sesiones de seguridad ayudan para que nuestras fuerzas policíacas puedan tener un mejor trabajo en coordinación con las distintas dependencias y durante la sesión realizada en Sala de Cabildo, las distintas corporaciones policíacas dieron a conocer las acciones interinstitucionales ejecutadas para prevenir las incidencias eh, delictivas en el municipio. Y bueno, una vivienda calcinada tras la explosión aquí en Comitán, esta madrugada se registró un incendio en una vivienda, en una vivienda, perdón, del barrio de las siete esquinas, esto luego de que presuntamente explotara un cilindro de gas debido a una fuga. Al lugar de los hechos llegaron bomberos de protección civil quienes realizaron maniobras para controlar la eh, ignición, y según el parte oficial no se registraron pérdidas humanas ni lesiones, pero sí la pérdida total del Inmueble. Vamos a un pequeño corte. Esto es Factorinius. He
1: llegado a dorar porque, pues, es, es bueno, pues, tanto como para las velas, tanto como para ver que estamos bueno, pues, malos, es muy bueno volar. Yo he venido a dorar sangre, me sentimos contento y porque la verdad, pues, por haber podido ayudar a la persona que pues, necesitaba en la sangre. Y después vamos a dorar. Alguna persona que necesite, presentamos. Un...
2: Instituto Mexicano del Seguro Social Rodeados por una exuberante naturaleza y al sur de la República Mexicana encontramos los pueblos mágicos del estado de Chiapas, lugares reconocidos por sus grandes tesoros La variedad de ecosistemas es enriquecida por lagos, cascadas y ríos caudalosos que se funden con una extensa diversidad natural, convirtiéndolos en destinos únicos. En estos pueblos mágicos podemos escuchar el paso del tiempo, donde los templos prehispánicos nos cuentan la grandeza de los mayas, las iglesias barrocas la huella de la colonia y lo contemporáneo en sus modernas construcciones. Las playas, montañas y valles son elementos que hacen de la región un atractivo visual y turístico, donde sus habitantes disfrutan de una gran variedad de actividades para todos los gustos. México tiene magia y nosotros la suerte de ser mexicanos, por eso Lotería Nacional y la Secretaría de Turismo de México, celebran la grandeza de los pueblos mágicos, te invitamos a conocerlos y a disfrutar de su riqueza. Los Mágicos de México.
0: Lotería Nacional.
1: Si juegas, gana México.
0: Y bueno, a nivel estatal, el temporal de lluvias fuertes se va a mantener aquí en el estado de Chiapas. Se espera que las lluvias continúen aquí debido al avance de la onda tropical número 4, la cual desencadenaría canales de baja presión y el aporte de humedad ante el posible desarrollo de ciclón tropical en las costas de Guerrero. Por tanto, se mantendrá el temporal de tormentas muy fuertes, destacó la Dirección Técnica Regional de la Comisión Nacional del Agua. El reporte detalló que las precipita precipitaciones podrían generar deslaves, incremento de los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de chiapas por lo cual exhortaron a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil. De acuerdo a los pronósticos, los siguientes tres días persistirán los cielos de medio nublados a nublados durante el día y precipitaciones principalmente durante las tardes, con descargas eléctricas en zonas de lluvias y serranas, vientos fuertes y posibles caídas de granizo. El pronóstico, las regiones donde se esperan las tormentas puntuales intensas de 75 a 150 mililitros se concentrarán sobre la selva frailesca, Istmo, Costa, Sierra y Soconusco, mientras que las puntuales muy fuertes de 50 a 75 mililitros en Norte, Bosques, Tulijá, Maya, Llanos y Meseta Comiteca. Y las muy fuertes de 25 a 50 para Mezcalapa, Valle, Soque, Metropolitana y Altos. Sobre los índices de temperatura, el Centro Hidrometeorológico destacó que el ambiente por las tardes será cálido a caluroso con máximas de 37 grados. Sin embargo, este presentará variaciones por la cobertura nubosa. Asimismo, las noches y madrugadas seguirán de templadas a a frescas, pero frías a muy frías en las zonas de montaña donde se esperan mínimas de 11 grados. Es de puntualizar que el reporte nacional de CONAGUA argumentó que cerca de la desembocadura del río Suchiate se prevé la formación de otra zona de baja presión con un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico de 5 días. ¿Cómo está el monitoreo de presas? Con respecto al estado de las presas, el monitoreo del Atlas Nacional de Ríos indica que dos se encuentran en semáforo rojo, Manuel Moreno Torres en Osumacinta con un porcentaje de llenado del 84% y con el 81% la Ángela Albino Corso en Ostoacán, las tres restantes están en semáforo amarillo, que son Juan Sabines, en la Concordia, con 58%, seguida de la presa Nezahualcóyotl en Mezcalapa, con 55%, y con 43% la doctor Belisario Domínguez en Acala. Así las cosas en Chiapas, hay que estarnos, hay que cuidarnos. Y bueno. El Ejército inicia operativo en tres regiones de Chiapas. La séptima región militar puso en marcha este lunes operaciones de seguridad en áreas de alta incidencia delictiva para inhibir el tráfico de drogas, armas y trata de personas en municipios ubicados en las zonas Otsil, Celtal y Valles. El general Gilberto Martínez, comandante de la 31 Zona Militar con sede en la comunidad de Rancho Nuevo, a 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, explicó que el operativo consiste en patrullajes en áreas de alta incidencia y puestos de control para verificar que no haya delincuencia transitando por las vías de comunicación del Estado. En entrevista colectiva, después de dar el banderazo de inicio de las operaciones, agregó que la fuerza de tarea se encuentra integrada con más de 500 efectivos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, y realizará actividades en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes trabajan de manera conjunta y adoptando las acciones necesarias con el fin de disminuir los actos delictivos en las regiones citadas. Las operaciones de la fuerza de tarea de la séptima región militar que hoy se materializan abarcarán varios municipios para generar las condiciones apropiadas que permitan un México en paz y sumarse al esfuerzo nacional de llevar al país su máximo potencial, señaló. El mensaje, y bueno, en un mensaje a los uniformados que se reunieron con sus vehículos en la explanada de la 31 eh, zona militar, manifestó que el alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, ha dado instrucciones precisas a este instituto armado para mantener la estabilidad nacional Y continuar apoyando a los órganos encargados de la seguridad y procuración de justicia del país, ordenamiento cuyo encargados de la seguridad y bueno, enfoque integral, así lo decían, y de coordinación a línea, programas sociales y acciones gubernamentales hacia los objetivos de reducir la violencia. Y a partir la impunidad. Abundó también que la Sedena tiene muy claro que se tiene un sistema integral de seguridad conformado por los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana, tomando en cuenta los principios de prevención, proximidad, participación y coordinación para tener buenos resultados. Martínez Martínez sostuvo que mediante estas acciones el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos ratifican su compromiso con el pueblo de México para velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo al fortalecimiento de la paz y seguridad de la sociedad mexicana. Entre los municipios en los que se desplegarán las operaciones se encuentra Teopisca, cuyo alcalde Rubén de Jesús Valdés fue asesinado a balazos el 8 de este mes, San Cristóbal, y otros más en la región. Y bueno, todo esto sucedió después de enterarnos que en la zona norte de San Cristóbal estaba un grupo armado eh, haciendo eh, y deshaciendo en, en pues en la, en la comunidad, en la sociedad y entonces pintando paredes activando armas de fuego y entonces me imagino que fue una de estas, las soluciones vimos también algunos videos de algunos compañeros medios de comunicación que fueron a San Cristóbal después de que sucedió esto porque en algunos vimos eh, fotografías de que algunas personas iban al súper y terminaron quedándose ahí un buen tiempo pues atrapados eh, porque no podían salir por las detonaciones de armas que estaba haciendo este grupo delictivo que estaba en la zona norte de San Cristóbal. Y entonces eh, también vimos cómo nuestros amigos medios de comunicación estuvieron grabando y transmitiendo en vivo cómo la Fuerza Armada estaba entrando al municipio de San Cristóbal. Pues vamos a ver cómo va la situación en la región, en todo el estado, porque la seguridad está un poco complicada. Vamos a un corte. Esto es Factorinos.
1: Que tomen su decisión de donar la sangre voluntariamente,
0: Se acerquen a, a cualquier instituto a donación de sangre, es seguro, siento orgulloso, porque no solamente estoy salvando una vida, cada día, cada tiempo para uno, lo cual otro, dono sangre, dono plaquetas, porque hay que hacerlo de corazón voluntariamente.
2: Instituto Mexicano del Seguro Social. ya la presencia de nuestro presidente y también aprovechando
1: agradecerle a él y a su equipo de trabajo que han venido a alegrarnos, a honrarnos aquí hoy en nuestra fiesta. Es, es para mí un honor poder tenerlos acá. Muchísimas gracias, este, señor presidente. Y decirles pues que me siento muy
0: contento de estar con ustedes, que sean lo mejor y que le demos un aplauso al Santo Patrono que es una... Otro.
1: Muchas gracias y que Dios los a todos ustedes. Que Dios los a la
0: gracias. Y bueno, no todo son malas noticias a nivel nacional. Las niñas y niños de 5 a 11 años podrán recibir vacuna contra el COVID. A partir del 16 de junio se abre el registro en MI VACUNA.SALUD.GOV Punto .mx para que todas las niñas y los niños de 5 a 11 años reciban el biológico contra COVID-19, anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel Ramírez, en el pulso de la salud durante la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador y ante el secretario de salud, Jorge Alcorcer Varela. Precisó también que se firmó un contrato con la farmacéutica Pfizer Biontech, por 8 millones de dosis para inmunizar a este segmento poblacional. El proceso será escalonado en los municipios del país y podrán acudir a las instalaciones convencionales de salud, unidades temporales conocidas como macrocentros y otras áreas especiales. El principio activo del biológico para niñas y niños es idéntico al de la vacuna de adultos, con menor concentración porque está adaptada a este sector. El esquema es de dos dosis con intervalo desde 21 días y hasta mes y medio para conferir protección contra COVID-19 similar a la de las personas adultas conforme a los ensayos clínicos. Muy bien, pues ya hay que hay que registrar a los niños. Y bueno, 10 muertos en choque armado en Tezcaltitlán, Estado de México. Fue una noticia hoy a nivel nacional. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que 10 personas perdieron la vida y 7 más resultaron heridas durante un enfrentamiento entre presuntos sicarios y efectivos de la Fiscalía Mexiquense y la Guardia Nacional esta mañana en la comunidad de Palo Amarillo en Tezcaltitlán, al sur del Estado de México. La Fiscalía informó además que traslaba las Siete civiles fueron detenidos y fueron decomisados más de 20 armas largas tipo R-15, armas cortas, cartuchos, así como vehículos, uniformes tipo militar y equipo de radiocomunicación. La Institución de Investigación y Elementos de la Guardia Nacional, que realizaban un operativo en la zona, aclararon que los decesos fueron de civiles que atacaron a un contingente de policías. Y bueno, de los lesionados, cuatro son presuntos sicarios, dos policías de investigación y uno más de la Guardia Nacional, quienes solo tienen heridas leves que no ponen en riesgo su vida. El choque armado tuvo lugar alrededor de las 9.30 de la mañana sobre la carretera a la Puerta Azultepec en el municipio de Tezcaltitlán, a espaldas del Nevado de Toluca. Las autoridades realizaban un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de un presunto integrante del grupo delictivo La Familia Michoacana pero al llegar al lugar fueron recibidos a balazos por gente armada, por lo que repelieron la agresión. El intercambio de balazos duró al menos 15 minutos y así resultaron muertos 10 civiles armados, entre los que se encuentra una mujer. En el lugar se detuvo a 7 personas, aunque cuatro fueron trasladadas a un hospital por tener heridas de arma de fuego. En esta zona colindante con Guerrero han sido frecuentes los enfrentamientos entre integrantes de la familia michoacana con las autoridades. En marzo Pasado, un comando de más de 100 personas eh, armadas atacó un inmueble de la Fiscalía Mexiquense en el municipio Ledaño de Zultepec. Además, se han dado constantes emboscadas contra uniformados en Tezcaltitlán, Zultepec, Coatepec, Harinas, Almoloya de Alquiciras y en Iztapan de la Sal. Es pues así las cosas. Y bueno, termina con clave prista Alito se queda como dirigente, aunque se analizó su salida. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, realizó que, eh, pues resaltó que se trabajará en una estrategia sólida de cara a las elecciones 2023 y 2024 y se fortalecerá la coalición Va por México. Al término del concable, eh, del conclave PRIista entre ex dirigentes y el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno informó que se mantendrá al frente del tricolor. Además refrendó la presencia del PRI en la coalición, va por México con el PAN y el PRD, misma que buscará llevarla no solo como una coalición legislativa, sino como, como con miras a formar una propuesta de gobierno de cara a las elecciones del 2024. Entre vítores y gritos de hálito a hálito, eh, Moreno se presentó al término de la reunión con ex líderes nacionales del PRI como Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes en un mensaje a medios en que resaltó el llamado a la unidad a la par. En entrevista con Joaquín López Dóriga también, eh, Miguel Ángel Osorio Chong señaló que se puso sobre la mesa la salida de Alito en la dirigencia del partido, sobre este tema Alito Moreno insistió en que se consultó el estado en el que el partido llegaría a próximos meses o años electorales lo que se planteó y no quiero interpretarlo mal, dijo, es si éramos capaces de enfrentar el proceso electoral que viene adelante y refirió en conferencia de prensa, pues que sí, que sí puede con eso, les pues va a seguir el dirigente del PRI a nivel nacional y bueno, eh, por otro lado eh, Vamos a un corte, vina No. Seguimos. Y bueno, México y Estados Unidos mantienen diálogo con energía y ambiente. El presidente se reunió con en el Palacio Nacional con John Kerry. Vamos a hablar de esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional el día de hoy con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, y el jefe del Ejecutivo detalló que en el encuentro se dio seguimiento a compromisos en materia energica, energética y ambiente y bueno, él dijo que es una persona respetuosa, conciliadora y propositiva también expresó en un mensaje en sus redes sociales por parte del gobierno de México acompañaron al presidente la secretaria de Energía, Rocío Nale García los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández de Relaciones Exteriores, Mari Marcelo Ablarca Saubo y de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. También estuvieron los directores generales de Pemex, Octavio Romero Oropesa, de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz y para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez. La delegación de Estados Unidos estuvo integrada por el embajador Ken Salazar, el asesor señor de la, del enviado especial, Richard Duque, el asesor del enviado presidencial especial, Reed eh, Schuller, el funcionario de la sección económica, Andrew Jean Winkelman y la agregada de energía de la Embajada de Estados Unidos, Laura Sima. Pues bueno, esta nota la vamos a dar seguimiento seguramente el día de mañana. En la mañanera, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a saber qué fue lo que pasó y a qué acuerdos llegaron. Y bueno, estas fueron las noticias el día de hoy. Nos escuchemos y nos vemos mañana con cosas más interesantes. Vamos a hacer algunas transmisiones en vivo durante el día, pero también vamos a tener noticiero con mi compañera Rosalba Martínez. El día de hoy estuvo Guadalupe Gordillo con ustedes y escuchamos y vimos quién dijo qué.
1: Visita el Parque Yaxná. Contamos con 4 hectáreas de áreas verdes que incluyen juegos infantiles y picnic, teatro al aire libre con capacidad para 500 personas, además de 4 salas interactivas. Conoce uno de los 4 planetarios de Chiapas ubicado en nuestras instalaciones, en el que se hacen proyecciones para los más pequeños. En la sala del espacio, adéntrate a los secretos del universo y atrévete a vivir del despegue de una nave espacial. En ciencia y tecnología, conocen los científicos más importantes de la historia, así como el área de fotoluminiscencia totalmente nueva e interactiva. Además, un robot con estimulación. Disfruta de talleres enfocados al reciclaje, arte, ciencia, medio ambiente y mucho más. ¡Y prepárate! Porque muy pronto tendremos a los dinosaurios que llegarán para quedarse. Visítanos en Parque Snap. ¡Va por ti! ¡Va por Comitán!
0: La sucursal Fobiste de la panadería y pastelería La Flor de México todos los días tiene lo mejor del pan estilo México y estilo regional, elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor, libre de conservadores, ayudando en el cuidado de tu salud, así como lo mejor de la repostería, salchichonería y lácteos. Búscanos en onceava Calle Surponiente o llámanos al 963-110-6466. Contamos con lo mejor del.